0: Heisan, og velkommen til første avsnitt av Børs Brøl, en podcast om aksjer og finans. Jeg heter Thomas, og på agendaen i dag er en gjennomgang av nyheter siste tida rundt selskaper i fondet First Veritas som jeg forvalter. Alt jeg sier skal bli oppfattet som markedsføring, gjør allt egen analyse. Historisk avkastning er en garanti for fremtidig kursutvikling. Investeringen kan gå både opp- og nedverdi, det er ikke sikkert du får tilbake ditt innsatte beløp. Med det setter vi i gang, og vi starter med dataspillselskapet Paradox. Paradox utvikler og selger spill til PC og konsol, eh, og de lever jo av å ha en god, stor portefølje av gode dataspill som folk ønsker å spille så mye som mulig. Grunnen til det er at eh, en mye av inntjeningen til selskapet Coin kom gjennom det som de kaller for DLCer, downloadable content, så hvis et spill har mange spillere, så du da adde på nytt content underveis ved å kjøpe det når selskapet slipper det. Det kan være for eksempel nye brett til et spill. Derfor er det litt interessant å se hvor mye nytt content eller innhold da, Paradox slipper til i hvert tid. For å ha vært stille en god stund, så har det tatt sig veldig opp nå i 3. og 4. kvartal. I tredje, tredje kvartal var det et veldig kvartal for Paradox, med sterk vekst i både salg og inntjening, riktig nok fra et svagt kvartal eh, år før, men likevel bra på et absolut nivå også, og det ser ut til det er in i fjerde kvartal. Eh, så langt til Q4 så er det sluppet nytt innhold til både Prison Architects, eh, Stardeus. Vi slapper jo også spill Victoria 3 i slutten av oktober, så vi kan tenke lite mer om snart. Uh, Surviving so Aftermath, Crusader Kings, det kom med tre oppdateringer til Cities Skylines og enda en til Prison Architect. Dette er ting som koster fra rundt tre dollar opp til uh, kanskje opp mot 30 dollar, uh, men typisk ligger det under 10 dollar da, for, uh, for uh, å laste ned dette, denne contentet. Det lover godt for, for fjerde kvartal. Uh, når det er sagt, så, så har det kanskje ikke vært så god utvikling i antall spillere. Dette er noe jeg måler på Steam hver måned. I november så var det i snitt 110.000 spillere på spillet til Paradox. Det er ned fra 150.000 i oktober. Oktober har også en 4 så det var jo bra. Dette varierer litt fra spillet. spillet. Det er så å varierere med når Paradox slipper nytt content. Spesielt var jo Victoria ned i november relativt i oktober, det er jo litt sånn som det typisk er når du slipper nytt spill, så er det mange spillere i førsten så er det noen som finner ut at det er et spill som ønsker å fortsette. så typisk så går det litt ned det lå på 20.000 november mot 7.40 i oktober, som riktig nok var noen få dager som slapp til beslutten, så Hearts og Iron og Europa Universalis hadde et fall i november, så alt i alt da ned 27% måneder og måneder og november, men opp 13% år over år så er det også noe der slo på til på slutten så vi får se hvordan det, det slår ut en annen negativ ting for paradoks helt det siste er jo at dollar har svekket sig mot sekk som er litt negativt, det var på runt 9 i fjerde kvartalet i fjor det på, på drøy 10 så det er opp år over år oh, men det var jo over 11 tidligere i kvartalet, så alt i alt så ville en positiv effekt også i fjerde kvartalet men kanskje litt mindre än man kunne trodd for någon uker siden det har jo vært en tøff uh, utvikling for spilselskapene hittil i år. Vi har vært uh, heldig som at Paradox med utvikler seg relativt sett ganske ok. Vesentlig bedre enn for eksempel Embracer, som jeg synes har veldig vrien markedsføring. Og, uh, også det uh, måten de justerer e-bitten på for all oppkjøp de gjør, som er på en måte som de fleste andre selskaper som kjøper selskaper ikke gjør, der de justerer bort uh, Amortisering Men også bedre enn for eksempel også Stilfront og, og G5 Så alt i alt positivt Til, til paradox, Men man ska ha et balansert bild på det Og det har vært nyheter som har gått litt beggever Så får vi får se hvordan det blir mot slutten Åre på antall spillere nå med det nye contentet Og mot julesesongen som er litt høysesong Oppe videre til Bahnhof Som har er et stort selskap i fondet Der ble jeg tipset om At de har skrudd opp prisen en del på sitt brevbånd, fiberbrevbånd med, med rundt 10%, og det er jo litt interessant med hele brevbåndsmarkedet som er et relativt konsentrert marked med noen ganske store spillere, det er Telia, Telenor og Teleto er de tre virkelig store, med Banoff og brevbånd 2 som er rett under. Banoff har tatt markedsdel over, over lang tid og ser ut til å fortsette å gjøre det eller markedet noe mer mettet nå enn det har vært tidligere, så hadde du fortsatt en vekst i markedet på 6,2 prosent. For fiber, når vi ser på første halvårstallet relativt til første halvår neste år, Banoff vokser både med i markedet, men det tar også, også markedet sned. Så skal vi kanske håpe da, at du får enda mer prisdisciplin, Sånn som vi kanske har sett i forsikringsmarkedet der, mange, der selskapene virkelig har Høy lønnsomhet Ikke så gærent her heller, men, men likevel Så tror jeg det kan være fortsatt mer oppsidig lønnsomheten Til, til eh, Selskapene Og så tror jeg og, og, Det er motstandsdyktig Vi får jo dårlig råd alle sammen Med eh, høy inflasjon, strømpriser Og dyrere bens og vad det måtte være Men jeg tror ikke B-brevbånd er det du Først går og, og kutter ut i hvert fall la så på videre til AF-gruppen. Der har jo Statistisk sentralbyrå, SSB kommet med tall de gjør det hver måned på hvordan bygge kostindeksen utvikler seg og i november så var den oppe med 1 fra forrige måned, fra oktober. Og det er litt høyere vekstrate enn har sett de siste månedene. Det som trekker ned er trelast og stål mens betong og arbeidskraftet opp, så jeg summer litt opp, og det negativt for AF-gruppen at det blir dyrere å bygge fordi for det første så må de ta noe av den prisrisikoen selv, og for det andre når det blir dyrere å bygge, så blir etterspørselen etter å bygge nytt og så negativt påvirket for veldig betong og sement så hørte jeg på COI selv og bolig der han var på Finansavisen sin børsmål, eller vad det, det heter og det var vel ikke så veldig positivt at betongprisen skulle komme ned på det i det korte bildet. Det er også litt negativt. Vi har også sett samme mønster i Zoom i Sverige. Nå skal vi huske på et par ting. Det er at tømmerprisene nå er ned 77 prosent fra piken. Og dette er noe som er lagging. Tømmerprisene kommer til å komme ned for, i den reelle byggekosten. Det er noe som kommer til å skje. Det tar tid før det kommer inn i regnskapene. Det er mange ledd her som skal få justert på prisen sine. Husk at det gikk mye spøk om balkonger i fjor fjorsommer eller når det var, at Balkongen har steget masse i verdier for den er bygget av, av plank. Men dette er jo også litt definisjon av en cyklus da vi leser jo om at nå går boligprisene og egnomsprisene ned, samtidig går byggeprisene opp. Så hva skjer da? Jo, det blir bygd mindre då du får mindre för sällde och det, det kostar mer att bygga det. Det är bargain går upplagt ned, du bygger mindre. Vad som händer med det får vi se på, men i vart fall när tillbudet går mycket ned eh det blir mindre efterspurt efterดิs råvaror råvarorna också så är det naturligt att då vill odiet vart justeras ned. Och tillbudet gått ned eh så blir det billigare att bygge, och så är det kanske för lågt tillbud relativt til sett efterfrågan så att balansen blir bedre. Det är definition av en cyklus. Så ikke väldigt stresset, det som er viktig i sykelyser er å stå igjennom og kanskje til og med styrke positionen For det første gjennom å ikke gå konkurs, og for andre kunne vokse lønnsom enten gjennom oppkjøp, ansettelser, eller styrke posisjonen som typisk gode selskaper gjør. For AF-gruppen sin del så är bygg en viktig del, men en annen veldig viktig del, for de er jo anlegg eh, som de får typisk få, men store kontrakter, de har fått et par nå i fjerde kvartal med bygg av et vannrenseanlegg til en verdi av 3 milliarder, og også bygge en kabeltunnel, tenk med 8 milliarder, med store kontrakter for, for AF-gruppen, så de har nok noe å med, selv om det er ikke er alt som går deres vei. Nå så er det nok det at ting svinger litt bra, så lenge det går litt rett vei på, på sikt, fordi du står styrka gjennom, som nevnt. Vi hopper videre til eh, gjenåpning av Kina, som det har vært mye snakk om i det siste, med de strenge covid-restriksjonene som de har hatt. Når vi åpner opp på det, så, så er det noen effekter på selskapene i, i fonda også, og vi kan nu begynne med kåne, heiselskap som sikkert mange kjenner til. I 2021 så hadde de 35% av salg i Kina, og med de strenge restriksjonene så har det vært vanskelig å drive mye business. Nybygg har vært eh, veldig lite, så det å kunne gjøre modernisering, og velikehold heiser har vært svårligare och vi jag en sån sån index som visar hurdan igångsättningen i bostäder har varit i Kina. Den indexen låg på 58 i november och piken på den indexen har varit på 258. Det lägsta talet har varit sedan indexen började starta i 2009. Eh så helt upplagt låg aktivitet för öjeblikket och det blir skrivit en del om att det är många bygg som är igångsatt som ikke har blivit färdigställt ända och hej det när du sätter in eh så sånsett så är jag kanske inte så negativ och när du får ju så vill det här och så slå positivt ut på den andra delen av business. Du må väl lika av hejster och det att du när du brukar hejst mycket så så man är villig hålla sig soffrare. Så det är viktigt att det inte bara står tomme heller. För kornare och så par över priser som är viktig stålprisen. Det bruker stål för att lage hejst lite allmänt men men mer stål Ståleprisen nå 677, det ned 65 prosent fra peak som var i september i fjor. Containerfrakt, du klarer ikke å bygge alle heisene akkurat der de skal settes inn, så du må jo en del av heisene også, ned 80 prosent fra, fra sin peak. Så det er også, som nevnte på AF-gruppen, ting som tar litt tid før det kommer inn i regnskapene. Når du har det motvind fra råvarepriser, det som du har hatt siste par år, vil sannsynligvis da gradvis bli en medvinn i stedet for å bruke et litt urslett uttrykk. Gjennåpning i Kina er bra for koloplast. De har runt 10-15 av salget sitt i Kina. Det er litt betydelig forhindret av covid, spesielt med aktivitet på sykehus, som for å oppleve skal komme i gang igjen. Og I tillegg Atlas Copco en del salg i Kina, men tror de har litt mindre påvirket, så altså det er kanskje mindre effekt på på gjenåpning også. Pandora også eh hadde del av salg eller del, en mycket större del av salget sitt i Kina före covid. Eh det har ju blivit också förhindra och helt brukt några resurser på å, eh, i, i Kina på grund av de vanskliga marknadsförhållanden de haft. När de öppnar upp igen där så villna kostar par eh, Pandora bruke mer resurser på att vuxa tillbaka i Kina, men det tar nog lite längre tid än för de andra sällskapen jag nämnde. I tillegg for Pandora så er en viktig inputfaktor, for det er sølvprisen, og typisk så har det et årslegg røffelig fra hva spot-sølvpriset er til hva som blir påvirket av regnskapet til Pandora. Så det som har skjedd nå er at sølvprisene for et års tid siden var ganske høye, som det har slått negativt inn i regnskapet til Pandora i tallet av det rapportert realisert sølvpris hittil i år, var 26 dollar i första kvarta, 24 andra kvarta och 24 i tredje kvartal. Eh men spot säljpris gradvis har fallt, det var ner på 19 dollar i Q3, men den har kommit upp en ganska i Q4, den är på runt 23. Så det vi kan förvänta oss i redskapen är att det först blir en positiv effekt fram mot det näste året, og så kan det bli en negativ effekt etter det ettab kan ju påverke bruttomargin till Pandora med möjlighet att ha fel om det menar skulle vara runt ett par prosentpoäng på det. Ikke lika exponerad mot mot gullpris. Vi så också Signet, den amerikansk, hvis jeg ikke tar feil, både konkurrent och distributör, kommer et tredje kvartalstall som var ganska okej, okay. växte 9% i Nordamerika, som är deras största market, som också kanske är ett bra tecken for, for Pandora g på vedre til Avanza. Avanza hadde i Q3 740 miljoner intekkter. Hår 296 av rekkutage 140år og, og väselling, 141 fra fondsagifter och 22 fra nettorrent intekter, så å er fra litt över. Så på månedstallet for oktober-november så viser det økt kortasje relativt til Q3. Det skulle egentlig bare mangle sin Q3 er mye i sommer og litt lavere vekslingsinntekter. Forvaltningskapitalet er på røffelig samme nivå som i Q3. Det har vært en høyere børs gjennom høsten. Samtidig har det vært noen nettoinnløsninger som de nøytraliserer hverandre. Så vi får se hvordan desember slår ut. Om jeg skal gjette så vil kortasje, veksling av fondsøyster i fjerde kvartal blir flatt til kanskje litt opp i relativt i Q3 som sagt, desember er igjen, vi får se hvordan det blir men det jeg stender ikke som bruker tid på sånn, netto-rente hvis vi ser på snitt repo-rente fra Riksbanken så var den i Q3 0,81% og da tar jeg rett og slett hvor mange dager var den på de forskjellige nivåene Riksbanken, satt de opp rentene med 1%-poeng helt til slutten av september så den var i store deler av kvartalet 0,75 så var den 1,75 mot slutten av september. Se vi på rentesensitiviteten til Avanza så sier de at 525 miljoner i ökade renteintekter skal de få per procentpoäng som renta blir satt upp. Delar vi det på 4 og sier att då räntan satt upp med 0,94 procentpoäng från de 0,81 upp till 1,75 i Q4. Det är många tal, men så betyr det att ett 123 miljoner i högre i Q4 baserat på den rentökningen som kommer slutta av september. Men så satte Riksbanken upp räntan vidare med 0,75 nu i slutet av november. Men här i Avanza meste partnerna av det vidare till kunderna sina på ulike kontor kontor eh och säger att effekten av den här rentökningen kun vi være 50 millioner på årlig basis. Så deler vi det på 12, og så ser vi at det blir cirka 5 millioner i december. Så mitt beste gjest her sånn, er at nett og rente kan bli cirka 128 millioner høyere i fjerde kvartal enn i tredje kvartal, eh, som vill påvirke positivt. Alt i alt så ser Q4 ut til bli høyere enn Q3, fortsatt ned år over år, så tror jeg da at alle divisjonene nå vil virke mer i rett retning. At du får høyere kortasje-inntekter er litt sånn preget også av når börsen går opp, så er det mer hyggelig å logge inn på kontoen, og det, å logge inn på kontoen er et godt første steg det for at du skal handle aksjer. Så vi får ta med oss det, og samtidig med børsen er høyere, så vil du få høy, høyere, så vi får vi se hvordan hele nett og sparing kom til å utvikle seg. Alt i alt er nok høy og børs, bra for Avanza, og videre stigende rente betyr med mindre. Hoppe videre til Simcorp, skal ikke bruke så veldig mye tid på det, det har vært en dårlig investering for oss. Og det har vært fordi det har vært dårlig tall også, de har vært tall i hele 2022, så langt. De hold guidingen, sa at det ble nok vanskelig kommende og særlig over helt nergående. Det har kommit med en god del kontraktör i i fjärde kvartal signades en igår med Salesforce Intech. Eh det är svårt att veta hur mycket effekt alla dessa kontrakten det kom med här. Det kom med en annan 12 december med, med Alabama. Det kom också med någon tidigare i kvartalet 1 december og et par før det. Så vi ser hvordan det blir, hvordan de, de regnskapsfører, dette er jo et SAS-selskap, som skal, typisk er det jo sånne kontrakter, som blir bokført gradvis, men det er jo måter å gjøre det på, basert på hvordan kontrakten er, så vi får se, men det skal bli godt gjøres å gjøre gjør det noe verre enn det gjorde det i 2022, hvertfall. så kanske vi kan se på et bedre år i tida fremover. Vi går videre til Evo, Evolution Gaming, eller Evolution som det heter nå, da kom det et par nyheter fra Malta, så ventes det nå, eller det er blitt bestemt, at det skatt ska vara minimum 15 prosent, og det blir vel fra 2024 opp fra de 7 som Evo betaler i dag. Rent matematisk så betyr det en 89 lavere EPS fra 2024. Dette har vært nyheter som jeg har spekulert i lenge, og det har vært, jeg synes kursen har falt på det noen ganger, når denne nyheten kom nå, så var kursen ned 4-5%, husk ikke nøyaktig. Det er vel OK, det er aldri helt priset, når den virker som mer bestemt. Så så kursen har varit ned eh, nok ganger på det, men nå det, får vi kanskje å oppmarkedet sette pris på at det, det blir sånn at de spekulasjonene er forbi. I tillegg en god nyhet eh, potensielt, det er Indiana, den amerikanske staten med knappe 7 millioner innbyggere, sier at de ønsker å pushe gjennom uh, online casino når den såkalt legislative cycle picks up again in January 2023. When it does, lawmakers will try to push a new online casino bill through the state's legislative process. Så, så det er jo bra. Det er vel et stemme av seks stater som har åpent for online casino i USA i dag. Det er vel en av de som er kun uh, poker. De største er New Jersey, Pennsylvania, Michigan. Jeg tror Indiana kan videligne mest på Michigan som sånn i antall innbyggere, og det er bra for, for de å få eh, regulert der sånn, både med tanke på skatteinntekter og få bort svarte eh, gråmarkedsspillere, og eh, da kunne ha et regulert marked der. så spillerne blir beskyttet på sine måter, og det er eh, mange ting som ikke er, er lov. Så litt på begge sider i Evo, så kan vi avslutte egentlig omtrent med Kindred, eller Unibet. Jeg er jo, jeg er jo AFC Wimbledon-fan, så det gjør jo at fotball kanskje ikke har vært så mye glede de siste årene, men jeg har fått meg et nytt favoritlag og det er egentlig Unibet. Så jeg ser på fotball nå, så prøver jeg å med det laget som i gang med Unibet mest, da. Kanskje om vi kaller det lite kaldt og kynisk, men det er for så å være. Vi er helt til slutten av, av VM nå, og det er jo noen ting som typisk eh, blir påvirker bettingselskapene. Eh, typisk tjener selskapene når favoriten taper. Det kommer ett overrasket resultat. Ja, vi har hatt en god del av spesielt debuter sånn av VM, blant annet største overraskende, kanskje når Saudi-Arabiaslo Argentina, som nå er i finalen. Alt i alt, så har det så langt av alle kampene som har blitt så har 33 endt med favorittseier, 14 har blitt uavgjort, og 15 har underdagen vinn det. Det har blitt 62 kamper så langt. Snitt på rett utfall har vært 3,32. Och så är det jo også viktig for kindre att de landene som de er, har stor eksponering i, går så langt som mulig så sagt helt uten at forrittene ska vi ner lite. Før jeg går in på land så la det så lås och kinder du till en sån half update på VM. der jeg ser at det ser att gradvis så har folk blivit å spille mer på underdogen, kanske speciellt Marokko, som har varit favorit underdoggen. Det blir ju spilt mer med på det så kanske det historiske mönstret har ändrats lite grann och nu har jo då favoriterna vinner ju mer i det siste. Så får vi se oss den åt det her Och snålte här slår ut. I tillägg för VM så är det ju lite bättre tidszoner för Europa kampen har gått fra klokka fire på etterdagen til åtte på kvelden som er bedre for den europe europeiske tidszonen så får vi se hvordan det slår ut de fire største markedene for Kindred har vært England, Frankrike, Belge og Sverige England kom jo ganske med røyk ut mot Frankrike så var den neste største markedet Belgia røyk dessverre ut allerede i innledningsrundene Kindred har også vært eksponert i Danmark Australien. Australia så i USA og Kanada selv om det er veldig små der kanskje det er bra at USA røyker tidlig da fordi da eh, folk spiller mindre på, på fotball og kanskje mer på kasinos så er bra for Evo igjen vi får, som sagt, se hvordan alt slår ut men jeg tror i, i sum så har det vært positivt for, for kindre hvordan VM har spilt ut så langt det har gøy å følge med det jo da Bransjefinale på lørdag og finalen kom på, på søndag. Jeg tror, jeg tror, altså, en annen ting er at Frankrike, i den half time updateen, så skriver også Kindred at Frankrike har vært looking at teams that have been most backed. We find France with 31% of all bets. Så kanskje da, for Kindredsendel, skal vi håpe at Argentina vinner eller hvertfall Frankrike ikke vinner etter fulltid eh, i finalen nok en gang helt kaldt og kynisk eh, fra min side helt avslutningsvis så eh, negativt i Veritas då, i Veritas, vi miste en stjärna i Morningstar som nu är det nere på 4 stjärnor från fem. Hoppas vi kommer tillbaka igen, men det är den faktat akkurat så lag. Det var den första podcasten jag någonsin har spelat in på det måttet här så jag är väldigt gärna tips och råd till förbättringar och teman att ta upp och så vidare. Det det är viktig så ikke starte på topp och det tror jag att jag har gjort heller, for å si det för att säga så. Eh så att man kan ja, få lite förbättringsväysa, gärna gärna feedback. Det hade jag satt stor pris på. Tusen tack för att ni hörte på og god dag vidare.